Bueno, Shavu Atov, Shavu Atov, a todos. Vamos a confirmar que se escucha bien. A ver quién me ayuda con eso. Gracias, Ingrid, perfecto. Bienvenidos, más bien bienvenidas todas a esta nueva entrega de Perayá y Psicología. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante a partir de la apertura de la Perayá de esta semana, que es la Perayá Vaikra. Estamos comenzando un nuevo libro de la Torá, ya pasamos por Bereshit, por Shemot, y estamos abriendo el libro de Vaikra, que también se llama Torat Kohanim, que es las leyes de los Kohanim, ya que vamos a hablar mucho de los Korbanot, en el Beit HaMikdash, en el templo de Jerusalén. Y en el primer versículo dice, Vaikra el Moshe, Hashem llamó especialmente a Moshe. Y algo interesante que encontramos en el principio de estas dos palabras, Vaikra el Moshe, cuando habla de la palabra Moshe, la palabra Moshe, perdón, la palabra Vaikra, la Aleph de Vaikra, está escrita de una manera diferente. Hay tres tamaños de letras en la Torá. Hay, normalmente, hablamos de un ktav, de una escritura beinoni, una escritura intermedia. Si ustedes se acercan al rollo de la Torá, van a encontrar la escritura normal. Esa escritura normal es la escritura beinoni intermedia. Pero a veces, en casos muy particulares, la Torah tiene una escritura rabatí, rabatí significa grande, más grande de lo normal, o a veces se llama una escritura zeira, más pequeñita de lo normal. En este caso, cuando abrimos el Humash Vaikra, encontramos que la letra Aleph de Vaikra, que significa que Hashem y amó, se acercó con cariño a Moshe e interactuó con él, en este caso la letra Aleph de Baikra está muy pero muy pequeña. Es una Aleph Zeira, muy pequeñita. Hay muchas explicaciones al respecto. Una explicación de los maestros jasídicos es que acá se pone la Aleph pequeñita para representar, para enseñarnos la humildad de Moshe. Y justamente sabemos nosotros, el versículo lo dice, no había un hombre más humilde que Moshe en toda la tierra. Pero vamos a hablar hoy qué realmente significa humildad. Porque quizás, si analizamos psicológicamente qué realmente significa humildad, por supuesto que nuestro modelo es Moshe. Moshe realmente se destacaba en este aspecto de la humildad porque así el versículo lo decía, lo dice. Es no solamente representado por la ala pequeña, sino porque el versículo lo dice así también. Es el hombre más humilde de todos los tiempos. Pero ¿cómo se representa la humildad de Moshe? Dice el Rebe de una manera muy interesante. La humildad de Moshe cómo era... Él reconocía todos sus valores. 
reconocía sus atributos, reconocía su personalidad, reconocía sus características cognitivas, emocionales, espirituales, conductuales. Pero la diferencia con Moshe es que Moshe reconocía que todo esto que él tenía era un regalo de Hashem. Entonces automáticamente y constantemente, perpetuamente, él estaba agradeciendo todo lo que él tenía. Hay personas que tienen muchas cosas, muchas cosas buenas en todos los aspectos de la vida. Puede ser en lo personal, en lo espiritual, en lo emocional, en lo material. Pero si la persona no reconoce, no agradece cada uno de los aspectos que tiene y no piensa que él es dueño per se de cada una de las situaciones, entonces él no va a tener una autoestima correcta. ¿Por qué? Porque una persona que tiene mucho no, se, no necesariamente va a estar contento con todo lo que tiene. Quizás esa persona, teniendo mucho, va a querer mucho más. Así lo dice la Gemara. El que tiene 100 quiere 200 y el que tiene 200 quiere 400. Pero una persona que reconoce que cada uno de sus atributos son un regalo de Hashem, vive agradecido y también entiende profundamente que cada una de las cosas que él tiene son para servir a Hashem. Si Hashem me dio todo esto que son regalos tan especiales, entonces tengo que utilizarlos de una manera muy, pero muy responsable. No es que yo los tengo y hago alarde de los regalos que tengo, sino es una responsabilidad. Entonces Moshe tenía esa gran responsabilidad, reconociendo todos los valores que él tenía, todos los atributos, toda su grandeza pero sabiendo, uno, que eran un regalo de Hashem y que hay que utilizar estos conceptos de forma responsable, y dos, diciendo algo que es clavo, clave en este concepto de la humildad, diciendo lo siguiente, si otra persona hubiera recibido todos estos valores, todos estos regalos, todas estas características, Moshe decía hubiera hecho un trabajo mucho más especial del que yo estoy haciendo. ¡Wow! Esto es algo grandioso. Reconozco mis virtudes, sé que son de Hashem, agradezco que las tengo, pero también soy humilde diciendo, si otra persona hubiera tenido estas mismas virtudes, seguramente hubiera conseguido metas, propósitos, muchos más grandes de los que yo conseguí. Entonces, Moshe Rabbeinu nos enseña qué es la humildad verdadera, que, que vamos a analizarla también en desarrollo, y vamos a analizar a continuación la humildad falsa, que básicamente es una fachada donde nos mostramos como humildes, pero en realidad tenemos una agenda escondida. Y en realidad... Más profundamente pueden ocurrir dos conceptos. O puede estar esa humildad basada en dos cosas negativas. La primera, como dijimos en el, en el bosquejo, en el flyer que, que mandamos, puede ser que esa humildad esté basada en creencias centrales negativas que todos podemos tener, 
que las recibimos en nuestra infancia. Esto así lo explica la terapia cognitivo-conductual. O puede ser que nuestra, nuestra humildad, que es falsa, en realidad es un narcisismo. Esto ya es un nivel superior, más extremo, más negativo, pero que se puede dar y lamentablemente existe. Y este concepto se da normalmente. Entonces vamos a analizar primero, empecemos primero con la parte positiva. Analizando a partir de Moshe, el protagonista de nuestra perasha, y lo que hablamos sobre su humildad, analicemos qué significa tener una humildad positiva, espiritual, y expresarla de la mejor manera con agradecimiento. Y luego analicemos los detalles de lo que sería una falsa humildad basada en creencias centrales negativas adquiridas en nuestra infancia o por el narcisismo, que es un ego extremo, como muchos sabrán. Entonces, primero hablemos de nuestro valor. Para poder tener humildad tenemos que analizarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo catalogo ¿Cómo defino el valor personal que me tengo a mí mismo? Si mi valor depende de mis logros, si mi valor depende de mis títulos, si mi valor depende de lo que hago o de lo que tengo, entonces automáticamente no voy a poder estar conectado con una verdadera humildad. ¿Por qué? Porque yo me adhiero a lo que consigo. Entonces siempre puedo conseguir mucho más. Y como dijimos antes, cuando yo consigo algo, esto comparativamente a lo que otro puede conseguir, puede ser nada. Entonces, si yo analizo mi valor personal a partir de mis logros, ya empecé mal. Yo tengo que saber, por sobre todas las cosas, que yo no necesito nada para tener un valor personal esencial intrínseco yo valgo porque valgo yo soy suficiente porque me puedo pasar toda la vida buscando logros y nunca estar satisfecho conmigo mismo entonces lo que tengo que saber no me tengo que valer por lo que hago por lo que tengo ni por mis éxitos ni por mis logros valgo por quien soy de verdad y quién soy de verdad soy no soy mis pensamientos no soy mis emociones, no soy mi cuerpo, no soy como me veo, como no me comparo con nadie, no soy mi título, no soy lo que tengo, yo soy un alma. Por eso empieza el Tania y cuando abre este libro tan especial, ¿de qué nos habla? De la importancia del alma. Tú que eres un Helek Eloká Mimal. El Tania agrega mamash, que significa tú eres una parte, una porción de Dios misma. Realmente es así. Esto no es una alegoría, esto no es una representación, esto no es un ejemplo, una metáfora. Esto es real. El Tania nos habla que somos un alma al principio de abrido el libro. ¿Por qué? Porque tenemos que partir de esa base. Somos suficientes. Pero el mundo que nos enseña, no, 
para tú ser alguien tienes que conseguir esa licenciatura, tienes que conseguir ser un abogado, tienes que conseguir ese puesto, tienes que conseguir estar eh, bien de peso y para ser un modelo o una modelo o tienes que conseguir X, X o lo que sea. En realidad no tenemos que conseguir nada. Partimos de la base de que nosotros valemos en forma esencial. ¿Por qué? Porque somos un alma, un Helek Eloká Mimal. Somos una porción de Hashem. Y esa porción de Hashem es infinita, es perfecta, no tiene deficiencias y no tiene ningún problema. Cuando yo me conecto con esto, entonces me conecto con un amor personal. Y a partir de ese amor personal puedo vivir mi vida sin vacíos pero si yo no tengo ese amor personal conmigo mismo automáticamente voy a tener que seguir buscando cosas para conseguir ese pseudo amor que el mundo me está proponiendo y que es en verdad falso no es el, el objetivo hay que conseguir muchas cosas hay que crecer mucho pero a partir de saber de que uno es un alma por sobre todas las cosas mi esencia es luz divina y a partir de eso, sé que Hashem me ama incondicionalmente. Tienes que saber que eres un ser único, que todas tus cualidades y defectos te hacen un ser único. Porque ahora, hasta ahora estábamos diciendo que somos una porción de Hashem, pero en realidad también tenemos defectos. ¿Pero cómo analizo mis defectos? Cuando hablamos de defectos, por supuesto, ya no hablamos del alma. El, el alma, en esencia, no tiene defectos. El cuerpo tiene defectos. Los pensamientos pueden tener defectos. Pero, si tengo defectos, ¿cómo analizo mis defectos? Si tengo como base el amor de mi alma, entonces, cuando analizo mis defectos, tengo que saber de que son para mejorar, para un ticún para un reparo espiritual. Pero en realidad, no me abruma tener defectos. No me hace sentir deprimi, deprimido. No me, los, los defectos no van en detrimento mío. Son para que yo entienda dónde tengo que trabajar, cuál fue mi misión. Y de vuelta, no me comparo con absolutamente nadie porque vivo en paz. Entonces, mis defectos los tengo que saber para aceptar cómo soy y respetarme y saber hacia, hasta dónde puedo llegar hasta dónde puedo exigirme pero conociendo mi propia realidad que mis defectos están condicionados a mi misión entonces si yo tengo un defecto que el otro no tiene no importa porque mi misión es particular y es única y no la puedo comparar con la misión del de otro entonces de la misma manera que Hashem me ama incondicionalmente como dijimos hasta hace unos segundos tenemos que vernos nosotros con ese amor incondicional también y aprender a cambiar ese diálogo negativo que siempre ocurre dentro de nosotros por lo que dijimos antes cambiar ese diálogo de negativo por un amor incondicional pero a través del agradecimiento porque en mi balanza tengo virtudes y tengo defectos. Pero si yo agradezco constantemente la vida que tengo, agradezco las oportunidades que tengo, agradezco mi personalidad, agradezco todos los regalos que son parte de mi vida, 
automáticamente también voy a agradecer por mis defectos. Porque todo tiene un propósito. Todo es parte de una misión. Y vivir agradecido nos da la posibilidad de estar conectados con Hashem de tal manera que nos conectamos con cada uno de los detalles de la vida. ¿Pero qué significa estar agradecido? Normalmente el ser humano agradece por lo general. Uno tuvo un hijo, tuvo un nieto, casamiento, bar mitzvah, agradecimiento. Shegeyanu, bekimanu, bigianu, lismanase. Pero en realidad tenemos que agradecer por cada detalle. Tenemos que acostumbrarnos a agradecer por tener una ducha, por bañarnos todos los días, por poder comer, por poder eh, tener un techo, por, 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 por poder tener una cama, por poder tener una computadora, por poder hablar, por poder mirar. Dicen nuestros sabios, cuanto más la persona se acostumbra a agradecer, entonces Hashem le da más bendiciones para seguir con el ejercicio del agradecimiento. Pero el agradecimiento entonces es una, un eslabón, es, es un condimento fundamental para ser humilde. Porque ¿qué te da la posibilidad de ser humilde? El reconocimiento de todo lo que tienes. Y para ser realmente humilde hay que bajar a cada uno de los conceptos de nuestra vida. No solamente a las cosas grandiosas, porque eso no te hace humilde. Si uno solamente agradece por las cosas grandes de la vida, entonces en realidad ahí hay un poquito de arrogancia. Porque es como que uno dice, ah, yo me merezco esto. Yo me recibí, yo me, me casé. Son, cosas, son momentos importantísimos para agradecer. Pero si solamente agradecemos en esos momentos macro y no en lo micro de nuestra vida, automáticamente no vamos a poder ser humildes verdaderamente. Ser humildes es reconocer a Hashem en cada aspecto de tu vida y utilizar cada aspecto como un canal para servirlo a Él en la misión que nos dio. Este es, esta es la humildad de Moshe Rabbein. Pero al mismo tiempo, cuando agradecemos constantemente por todo lo que tenemos, por lo más sencillo, también saber de que si una persona hubiera tenido todos los regalos que Hashem me dio, seguramente hubiera hecho un trabajo mejor del cual que, que, que yo estoy haciendo. Esto nos baja también más a tierra. Y esto es un balance perfecto. Esta es la enseñanza de la humildad de Moshe Rabbein. Ahora hablemos qué no es humildad o qué es la fachada de la humildad escondiendo o, como dijimos, creencias centrales negativas o narcisismo. La terapia cognitivo-conductual habla de estas de estos creencias centrales negativas. ¿Cómo surgen? Surgen normalmente en nuestra infancia a partir de interacciones con papá, mamá, traumas, situaciones básicamente de la infancia. Entonces estas situaciones nos ponen en un marco y a partir de estas situaciones generamos estas creencias centrales negativas. Por ejemplo, soy incapaz. La persona nace o crece con este mensaje, 
yo no puedo, soy incapaz. Entonces, esto es una, una creencia central negativa. Esto es lo que tiene atrás en su mente constantemente y esto es lo que él se dice a sí mismo. Este es el chat negativo constante que uno se dice a sí mismo. Esto normalmente se encuentra en el subconsciente, pero trabaja en forma negativa. Entonces, ¿qué pasa? Una persona con este vacío, con esta creencia central negativa, que es incapaz, por ejemplo, pueden haber muchas más, por supuesto, pero poniendo un ejemplo, soy incapaz, va a crecer. Y digamos que esa persona empieza a trabajar y se transforma en un, como se dice, en un workaholic, en una persona adicta al trabajo. Trabaja y trabaja y trabaja y tiene logros. No vamos a decir que no tiene logros. Grandes logros. Escala en la empresa en la cual está trabajando, empieza en un nivel muy bajo y sube y sube y sube y sube porque trabaja 24 horas. Lo felicitan. ¿Pero qué está pasando aquí? A pesar de que él consigue logros, a pesar de que tiene una vida aparentemente exitosa, todo lo que está haciendo está basado y condicionado en una creencia central negativa, soy incompetente, soy incapaz. Entonces constantemente él está luchando en una fricción cognitiva y emocional para hacer más de lo que él necesita hacer, para demostrarse a, mí, a sí mismo y al mundo que en verdad él no es incapaz. Pero eso que pasa, eso desgasta emocionalmente a la persona. La persona todo lo que hace es para los demás, es para el mundo exterior, no es verdaderamente para él. Entonces pasan 10 años o 20 años viviendo de esa manera y dentro de esos 10 años pueden haber otros vacíos, otros problemas. Por ejemplo, cuando él hace algo mal dentro de una carrera quizás exitosa y el jefe le dice, esto está mal, ¿qué va a pasar en ese momento? Él se va a deprimir, él se va a sentir mal. ¿Por qué? Porque él no ve el éxito, sino que él vuelve a recordar esa creencia central negativa, yo soy incapaz. Lo que me está recordando ahora mi jefe es que yo no valgo, es que yo soy un, un incompetente. Entonces no ve todo lo bueno, él se conecta con la raíz de su vacío, de su problema. Quizás le va en general muy bien, pero van a pasar 20 años y una persona así va a llegar un momento que va a tener un estrés muy agudo. Porque todo lo que está haciendo no lo está haciendo desde adentro, desde su amor personal, como dijimos, desde la humildad. Lo está haciendo en una sobreexigencia constante para simplemente poner bajo el tapete esa suciedad, ese, esa, ese chat negativo interno de que soy incapaz. Entonces es una lucha contra sí mismo. Y por más que hayan éxitos, él en realidad no está a gusto consigo mismo. Cada vez que le van a decir que está haciendo algo mal, se va a ofender o se va a deprimir. O puede ocurrir que a los ojos del mundo hace todo bien, pero cuando llega a su casa, él no está contento. Él está frustrado. Porque él vive dos vidas. La vida externa de buscar esos logros para tapar su vacío existencial y la vida interna con su familia. Entonces, cuando entra a su casa, 
y sus hijos quieren jugar, quieren conectarse, o su esposa quiere tener un momento de conexión, él no lo puede tener, porque él está desgastado. Él está trabajando todos sus 10 o 20 años para romper con esa idea, con esa frecuencia emocional negativa o cognitiva de yo soy incapaz, yo no valgo. Entonces, esto lo hace a partir del ego y no a partir de la humildad. Esto es un ejemplo muy interesante que muchos de nosotros podríamos analizar y preguntarnos desde dónde estamos operando. Estamos operando desde el amor personal, incondicional, ese que Hashem también tiene para con nosotros, o estamos operando para, por más logros que tengamos, para tapar esos vacíos eh, de nuestra infancia. Esto por un lado. Por otro lado, está el problema del de narcisista. De una persona que es muy arrogante, pero que necesita mostrar todo lo contrario para conseguir sus objetivos. Normalmente una persona narcisista es una persona muy inteligente, una persona que tiene estrategias para trabajar. Entonces puede ocurrir que esa persona ponga como fachada un falso, eh, una falsa humildad. Porque él tiene que conectarse con la gente y tiene que, de alguna manera, extraer beneficio de la gente. Esto puede pasar muchas veces. Vamos a ver en qué parámetros y en qué circunstancias puede ocurrir. Pero ese orgullo disfrazado de humildad no ocurre normalmente en personas que son simples. La persona simple, la persona quizás que no es muy, muy inteligente, esa persona se muestra el orgullo, lo muestra de una manera muy sencilla, grita, insulta, y todos reconocemos, esa persona es una persona que tiene sus vacíos emocionales, está, tiene un orgullo muy grande. Pero el orgullo del narcisista es un orgullo mucho más fino, mucho más delicado. ¿Por qué? Porque él es muy inteligente. Y él va a tapar ese orgullo y lo va, va a pintarlo, lo va a expresar como si fuera una humildad. ¿Para qué? Para tapar, punto uno, la arrogancia que él tiene y su baja autoestima. En realidad, una persona narcisista es una persona que sufre por dentro. Es una persona que también tiene esas experiencias traumáticas en el pasado y que sufre y que quiere tapar esas, ese bajo autoestima y lo quiere disfrazar con estrategias inteligentes, con esa falsa humildad. Pero vamos a ver que la persona que tiene una falsa humildad, ¿cómo reconocemos esto en la gente o en nosotros mismos? Porque muchas veces la idea no es hacer un shiur para hablar de los demás, la idea es hacer un shiur para conocernos a nosotros mismos y poder refinarnos nosotros también personalmente. Una persona que está alejada de la verdadera humildad y está más conectada con una falsa humildad es una persona que se va a ofender rápidamente. Se va a ofender y no va a juzgar positivamente o eh, positivamente cada situación. O sea, rápidamente se va a ofender. Al ofenderse rápidamente, entonces esa humildad que expresa 
no es tal cual lo que se ve. El tercer punto es que estas personas cosechan emociones negativas o positivas de los demás. ¿Qué significa? Cosechar emociones negativas, por ejemplo, rencor. Si llega una situación en la cual hubo un malentendido, una interacción que a los ojos de esa persona narcisista o falsamente humilde no reconoce que, que es positivo para él, él va a guardar rencor. Él le va a poner como si fuera una marca a esa persona y lo va a recordar todo, todo el tiempo. En vez de juzgar favorablemente, en vez de atarse a otra lección, a otro entendimiento de los conceptos y poder olvidar. Así somos los adultos muchos versus los niños. Los niños olvidan más rápidamente. Los adultos quedan fijos con el rencor. Entonces una persona que es falsamente humilde es esta persona que cosecha emociones negativas, por ejemplo el rencor. O busca emociones positivas para él a través de los demás. Es la persona que busca el reconocimiento. Busca constantemente que la gente le diga lo bueno que ha hecho y termina quizás la clase. Entonces eh, llama a la persona de confianza y le dice, ¿te gustó mi clase? ¿Qué te pareció? Esta persona no necesariamente se está transformando en un canal de Hashem para impartir un mensaje. Es una persona que está utilizando el canal de Hashem para su ego personal. Entonces quizás, sí, expresa humildad, pero por dentro solamente Hashem sabe si realmente es humilde. Pero con una actitud así, entonces está expresando que no necesariamente es verdaderamente humilde su actuación. Por otro lado, vemos, porque yo decía al principio que es fácil reconocer a una persona orgullosa, si la persona es, se expresa eh, de una manera negativa, eh, normal, como grita o insulta. Es fácil reconocer el ego de esa persona, pero el ego más difícil de reconocer es el ego del líder. Por eso tan importante la enseñanza de Moshe Rabbeinu y esta Alex pequeña y aprender del verdadero líder, un líder más grande que Moshe Rabbeinu, no existió. Pero ¿qué pasa con los líderes? Muchas veces los líderes utilizan la Torah o el liderazgo o la política o su posición, su estatus de una manera negativa. ¿Y cómo lo hacen? A través de tomar los conceptos, los mensajes que son verdaderos, la propia Torah, la propia Alajá, la ley judía. La, 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 las enseñanzas pero que disfrazan todo eso de una fachada para su ego para dictaminar para, para, para jactarse de que saben la ley para jactarse de que pueden enseñar que, que la persona tiene que escucharlos entonces hay muchos ejemplos, muchos, muchos, muchos ejemplos. Por supuesto, Rita, que ma manipulan la sabiduría, la política, la Torah, para sus propios beneficios, como dice la Mishnah. No hay que utilizar la Torah en el propio beneficio personal. Y en esto hay 
Esto es muy delicado, porque la persona misma quizás no se da cuenta de que está comportándose de esa manera, que es en detrimento a él y en detrimento a la Torah. Pero, pero se juzgan a sí mismos como no, esto es Torah, esto está bien, pero en realidad la persona tiene que cumplir su misión más allá de la aceptación popular, más allá de, su, de, de, de cómo él se sienta. Esa es la misión, punto. Había una vez un rabino, se llamaba Rabbi Yehecht, en una, una de, los, de las ciudades internas de Nueva York. Él tenía un minián, casi, casi no tenía minián cada Shabbat. Este rabino era un rabino grande, que quizás en otra ciudad, quizás Florida, Miami, no sé, Pittsburgh, hubiera sido un rabino que hubiera tenido mil personas en cada Shabbat en su sinagoga. Pero él había sido colocado en un lugar, y en ese lugar parece que habían salido todos los judíos, ya no estaban más por allá, y el Rebe no le permitió salir de ese lugar. El Rebe le dijo, ese es tu lugar, esa es tu misión, y ahí tú tienes que hacer tu shlichut, tu tikkun, tu reparo espiritual y el de la gente que está al lado tuyo. Esto quiere decir que nosotros no tenemos que pensar en nuestras grandezas y cómo llenar nuestros objetivos personales, porque pueden ser espirituales, pero pueden también estar condimentados, pueden estar también mezclados con el ego y el narcisismo. Y hay que hacer una evaluación personal muy poderosa para refinarnos de la mejor manera. Estos son los líderes falsos que buscan imagen por sobre todas las cosas. La otra situación que muestra que una persona puede ser una persona con falsa humildad es que todo el tiempo se están comparando con otros. Si uno está comparándose con otro todo el tiempo, falsa humildad. Si uno baja a los demás, eso es peor. Por supuesto que es una falsa humildad. Quizás a los ojos de los demás, esa persona, ese líder enseña y, y te da buenos consejos y todo. Pero cuando tú lo escuchas y es una persona que habla en detrimento de los demás, entonces hay una dicotomía. Hay algo que no, que no coincide con el mensaje que está dando. Si escuchas un mensaje positivo de cada persona... Algo, algo siempre juzgando favorablemente, ahí, ahí es otra cosa. Pero si habla mal de los demás, baja a los demás y está en esta onda, entonces hay que tener, esa es una humildad que es, por supuesto, que es falsa. Por supuesto, dijimos, estas personas quieren ejercer un poder y un control sobre los demás en su propio beneficio. Y la manipulación de este humilde falso, como dijimos, se da mucho en los ambientes religiosos, en las estructuras espirituales. ¿Por qué? Porque a veces hasta está de moda convertirse en espiritual. Así como hay modas en la ropa, hay modas en diferentes conceptos de la vida, quizás podemos decir que hoy hay una moda de ser más espiritual, hay gente que empieza a meditar, hay gente que empieza a comer súper vegano y, y, y empiezan a sentirse como que están despegándose 
del de mundo. ¿Pero qué pasa con esas personas? ¿Cuándo vamos a, vamos a ver si esa persona está conectada con lo espiritual o no? ¿Cómo él ve a los demás? Si es una persona que se viste con el capote, con el sombrero, se deja la barba larga, pero su comportamiento con los demás no tiene buenas cualidades, falsa humildad, falsa religiosidad, no coincide, se contradice. O si la persona está muy espiritual y realmente llega a ascender de nivel en nivel, llega a cumplir objetivos, pero va a ocurrir una cosa. Él mira a los que están abajo de una manera detrimental y él se siente mejor. Otro aspecto que nos muestra que esto es falsa espiritualidad, falsa humildad. Porque la espiritualidad o crecer espiritualmente o ascender en nivel, eso no te hace mejor que nadie. Porque como dijimos en un principio, todos somos una Neshama, todos partimos de esta base. La persona que está ascendiendo en lo religioso, en lo espiritual, pero también la persona que no asciende. Es, esa persona también tiene una parte divina, tiene una, parte, una porción de Dios dentro de él. Y si yo me siento por mi espiritualidad que soy mejor que él, entonces eso es una falsa espiritualidad porque no entendía el concepto. Y por eso, volviendo a Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, conociendo sus características, conociendo sus valores, pero por sobre todas las cosas, diciendo, si cualquier persona hubiera tenido los regalos que yo tuve, hubiera hecho un trabajo me mejor. Y de la misma manera tenemos que aprender nosotros. Esa es la Aleph pequeña de Moshe Rabbeinu. Cualquier persona que hubiera tenido mis regalos, hubiera sido mejor que yo. ¿Y cuál es cualquier persona? Cualquiera de las 7.000 o 8.000 millones de personas que se encuentran en el mundo. Cualquiera con el cual yo entro en interacción y lo miro y digo, si él hubiera tenido todos los regalos que yo tengo y todas mis capacidades, todas mis características, todos mis detalles hubiera sido mejor que yo, hubiera cumplido una misión mejor, automáticamente, con esta evaluación, con este pensamiento, todas las personas son respetadas para ti. Todas las personas son de alguna manera potencialmente mejor que tú. Y eso te da humildad. Son las dos bases de la humildad de Moshe Rabbeinu. Reconocer cada aspecto de mi vida, todo, mi ropa, mis hijos, mis gafas, mi capacidad de hablar, mi capacidad para palpar, mi capacidad para enseñar, mi capacidad de ver, todo es de Hashem. Les hago, les propongo anotar 30 cosas simples, entre simples, intermedias y muy especiales que tengan en su vida. Y durante 21 días piensen en estos conceptos. Díganlos en voz alta. Agradezcan a Shem por tenerlos en su corazón, en su mente, con intención. Y cuéntenme, después de 21 días, cómo se van a sentir. Cambia completamente la vida. 
es un desafío especial. Cambiamos completamente, nuestra frecuencia emocional se eleva. Nos hacemos otras personas. Pero después de agradecer, decimos a, frente a cada persona con la cual interactuamos. Si cualquier persona hubiera tenido todo lo que yo tengo, por lo cual estoy agradeciendo, hubiera hecho un trabajo mucho mejor que yo. Ese es el balance de la humildad verdadero que nos enseña nuestro maestro Moshe. Y de esa manera podemos vivir una vida significativa, una vida en la cual cada momento es importante, porque agradecemos cada momento y lo que cada momento también nos trae. Gracias a todos por esta oportunidad de compartir con ustedes este shiur semanal. Nos vemos, Besrat Hashem, el próximo domingo con una nueva entrega y bendiciones para todos. No dejen de agradecer y también aprovecho para los que no están suscriptos en el app de Hasidap, lo pueden encontrar por eh, los celulares por las plataformas o también por email en Hasidap y también aprovecho pueden también si no entraron en mi YouTube Rabino Benayón tengo más de 100 shiurim también para que pueda compartirlos con ustedes nos vemos Besdrat Hashem el próximo domingo bendiciones para todos chau chau